0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir lesen aus dem Johannesevangelium die ersten sieben Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern... Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Sag mal alle I. <lacht> So ist es nämlich. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Silur, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ich lade euch ein, dass ihr euch hinsetzt. Wir wollen miteinander uns in eine Predigt hineinbegeben. Ich weiß darum, dass dies eine seelsorgerliche Predigt ist, eine seelsorgerliche Grundkomponente. Warum? Weil der Herr hat sie mir für heute aufs Herz gelegt. Wir sind zwischen zwei Predigtreihen. Wir haben eine abgeschlossen und bewegen uns jetzt auf eine neue zu. In einigen Tagen werden wir dessen gewahr werden, aber heute geht es um dich und das, was der Herr dir sagen möchte. Und ich wünschte, dass dein Herz weit auf ist, dass du reinhörst und hörst, was der Herr und der Geist dir heute sagen will. Eine Predigt, die sich ein wenig am Text entwickeln wird, das ist ja etwas, was wir immer wieder tun, dass wir auch Textpredigten machen, wenngleich wir auch viel uns in Themenreihen bewegen. So heute bist du gut vorbereitet, wenn du einfach deine Bibel oder deine App aufmachst und du liest die Verse mit. Wir lesen da, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Das Erste, was auffällt, Jesus hat immer mal wieder reagiert auf Leute, auch auf Blinde, aber gewöhnlich haben die gerufen oder haben in irgendeiner Weise auf sich aufmerksam gemacht, haben gesagt, hey, ich bin da und dann hat Jesus sich orientiert und sich auf sie zubewegt. Hier sieht Jesus jemanden. Und da bin ich schon mal meinem ersten Punkt, Jesus sieht dich. Auch in, der, auch in der Menge, auch wenn es mehr werden, auch wenn es größer ist, Jesus ist an dieser Stelle nicht so, dass er irgendwie durchgeht und wie so ein Schneeflug einfach die Seiten teilt, sondern er sieht dich. Er sieht dich auch heute Morgen. Und hier in dieser Geschichte erleben wir einen spannenden Zusammenhang. Normalerweise ist es ja so, so will ich mal sagen, bei uns ist es so, wir können am Anfang sehen und dann trübt sich unser Blickfeld ein bisschen stärker ein. Hier haben wir jemanden, der ist von Anfang an blind. Und das fällt mir auf im Zusammenhang zu Kindern zum Beispiel, die sind am Anfang offensichtlich in der Lage, Dinge zu sehen, die man als Erwachsener gar nicht mehr so wahrnimmt. Soll ich das auch schon mal so gegangen? Also wenn du mit einem Kleinkind spazieren gehen willst, das bleibt ja so ziemlich an jedem Meter stehen, weil es irgendwas entdeckt, was es noch nie gesehen hat oder was Neues oder eine Blume oder auf dieser Blume irgendwie ein Käfer und dieser Käfer hat irgendwas vor und das gilt es jetzt herauszufinden. Die schauen in den Himmel und sehen da ganze Legionen aufstehen und irgendwelche Panzer gegeneinander kämpfen und du schaust nach oben und du siehst nur Wasserdampf. Soll ich das auch schon mal so gegangen, ja? So, also Da sind einfach andere Zusammenhänge, die die offensichtlich sehen und da drängt sich die Frage auf, wenn ich zunehmend erwachsener werde, beginnt meine Sehfähigkeit abzunehmen und sind wir ehrlich, es ist tatsächlich so. Je erwachsener wir werden, desto weniger nehmen wir wahr. Desto mehr Einflüsse haben wir in unser Leben hineingelassen, die uns das Blickfeld verstellen. Routine im unguten Sinne des Wortes, irrige Ansichten, die wir einfach, und da spiele ich ein wenig mit den Begriffen und dem Wort, eine irrige Ansicht verstellt mir die Perspektive auf, wie es auch oder eigentlich oder anders sein könnte. Wir wissen oft Dinge schon im Voraus. Wir wissen immer schon, was kommt, wie es jetzt weitergehen wird, was passieren wird. Das führt uns zu diesem bekannten Beispiel. Ich glaube, ich habe es auch schon mal im Kontext unserer Kirche benutzt, dass wir manchmal so Dinge sehen und wir glauben zu lesen, was wir sehen. Und eigentlich nehmen wir nur Wortbilder wahr. Der erste und der letzte Buchstabe in einem Wort steht in der richtigen Reihenfolge und dann ist es ist eigentlich völlig egal, was wir dazwischen packen. Wir erfassen trotzdem den Sinn, den wir der Sache geben. Ihr findet es hinter mir gerade ein wenig abgebildet. Das passiert, weil wir eigentlich schon wissen, was wir lesen, bevor wir gelesen haben, was wir lesen. Wir haben so unsere Ansichten. Und damit legen wir uns auch fest oder sind wir festgelegt. Und wer kennt es nicht, diese sprichwörtliche Betriebsblindheit, die sich an manchen Stellen einstellt. Ich habe da ein Beispiel aus meiner nahen Umgebung. Mein Reihenhaus habe ich vor 21 Jahren bezogen und dort gibt es den Vorflur, der gefliest ist und dann geht es ins Wohnzimmer über und dort ist Laminat. Und ich glaube, es ist gut 21 Jahre her, dass ich entschieden habe und es meiner Frau gesagt habe, eines Tages werden wir hier eine Fußleiste haben, die den Übergang markiert von den Fliesen auf das Laminat. Und äh, wenn ein Mann mal was gesagt hat, dann muss man ihn nicht ständig daran erinnern. Das kennt er, ja. So. Aber 21 Jahre später hat man sich das einfach weggeguckt, ja. So, wenn ich in die Wohnung komme, ich nehme es nicht mehr wirklich wahr. Versteht ihr den Zusammenhang, den ich aufzeigen will? Man wird in gewisser Weise betriebsblind oder hat seine Ansicht oder man schaut sich Dinge weg. Man sieht sie nicht mehr. Und dann kommt noch etwas hinzu. Menschen, die uns die Welt zeigen, führen unseren Blick auch in gewisser Weise. Das, womit wir uns beschäftigen, gibt uns auch eine Sichtweise auf unsere Umstände und Welt. Wenn du zum Beispiel ausschließlich Verkehrsfunk hörst, dann wirst du über kurz oder lang davon überzeugt sein, die Welt besteht aus Staus. Zumindest, wenn du in Bremen lebst und im Kontext des Bremer Kreuzes unterwegs bist. Wenn du dich ausschließlich mit den Fallzahlen beschäftigst und irgendwelchen R. Koeffizienten oder wie sie alle heißen, dann wirst du glauben, die ganze Welt hat nur ein Thema und das ist Covid 19. So verstehst du, das womit du dich beschäftigst, womit du dich füllst. Wenn du, wenn du glaubst, der Antichrist ist vor der Tür und die Schuhe stehen draußen und sie haben die Schuhgröße 666, dann, 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 dann wirst du ausschließlich diesen Blickwinkel nehmen. So, was du in dich reinlässt, wird deinen Blickwinkel auch orientieren. Markus 8, Vers 18 gibt uns eine Aussage, die Jesus in den Raum stellt. Er sagt, ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Offensichtlich kann man mit völlig offenen Augen trotzdem im Dunkeln tappen oder sich in irgendeiner Form von Kurzsichtigkeit wiederfinden. Denn das, was man sieht, ist nicht immer nur eine Frage der Augen, sondern das, was man sieht, ist offensichtlich auch eine Frage des Herzens. In dem bekannten Kinderbuch vom kleinen Prinzen heißt es ja auch, man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut. Oder anders gesagt, offensichtlich liegt vieles von dem Wesentlichen, das es zu sehen gibt, nicht in der Sichtbarkeit unserer Augen, sondern im Vermögen unseres Herzens, dieses wahrzunehmen. Und so ist das Problem von den meisten von uns kein Problem der Augen, sondern ein Problem der Blindheit des Herzens. Wir sind blind für die Schönheit dieser Welt. Wir sind blind für das, was eben immer doch auch noch geht. Wir sind blind für unser eigenes Innenleben, blind für Gefühle, blind für innere Nöte, blind für andere Menschen und ihre Nöte vielleicht für ihre Schönheit. Wir sind blind für Gott und wir sind blind für geistliche Zusammenhänge. Offensichtlich ist unsere Blindheit keine Blindheit der Augen, sondern oft eine Blindheit des Herzens. Und jetzt fragen die Jünger, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Was eine eigenartige Frage, oder? Und trotzdem so eine vertraute Frage. Wisst ihr, warum es diese Frage so vertraut ist? Weil sie entspringt dem dringenden Wunsch nach dem Sinn. Wir wollen einen Sinn sehen in Dingen. Wir wollen eine Erklärung. Gerade in unserer westlich geprägten Welt, wo wir in einem entsprechenden Schulsystem aufgewachsen sind, da haben wir immer versucht, uns die... Welt zu erklären in einem Ursache-Wirkungsprinzip und wenn das mal nicht zustande kommt, wenn wir mit diesem unseren Erklärungsmodellen irgendwie an Grenzen stoßen, dann dann wären wir ganz unsicher, dann wissen wir die Sachen nicht mehr einzuordnen und es lässt sich eben nicht alles in einem Ursache-Wirkungsprinzip erklären. Leid als solches ist ja schon schlimm, aber Leid, wenn es sinnlos erscheint wenn es über uns hereinbricht, ist umso schlimmer einzuordnen, zu verarbeiten. Und so fragen wir nach dem Warum. Wir wollen wissen, warum. Und wenn wir auf diese Frage eine Antwort finden, dann wird dadurch das Leid nicht unbedingt leichter, aber es wird für uns in irgendeiner Form erklärbarer. Und wenn es erklärbarer ist, dann wird es für uns weniger sinnlos. In gewisser Weise bleibt damit die Welt für uns berechenbar und erklärbar. Am Ende gibt uns diese Möglichkeit der Erklärung für etwas, was wir nicht verstehen, das Gefühl von Sicherheit. So was ich sagen will, ist am Ende sucht der Mensch hier Sicherheit in der Frage nach dem Warum. Und er möchte sich die Welt weiter ein bisschen erklären dürfen und können. Ich glaube, dass hier letztlich der Grund dafür liegt, warum wir immer und fast spontan nach dem Warum fragen, wenn wir mit etwas konfrontiert sind in Richtung Leid zum Beispiel. Was habe ich getan? Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Was habe ich getan, dass mir das passiert? Was habe ich getan, damit dass, dass uns das widerfährt? Womit habe ich das verdient? Ihr kennt solche Fragen wahrscheinlich auch. Und in unzähligen Varianten. Wenn ich schon leiden muss, dann, dann will ich wenigstens wissen, warum. Und Freunde, die Frage nach dem Warum, lasst mich das mal so heute Morgen aussprechen, die Frage nach dem Warum führt immer zu gnadenlosen Antworten. Immer. Beispiele. Die in der dritten Welt sind wahrscheinlich selber schuld, dass sie dort leben, wo sie halt geboren sind. Was für eine gnadenlose Antwort. Oder jemand, der arbeitslos ist, ist wahrscheinlich selber schuld, weil er zu faul ist. Oder jemand, der... Psychisch, psychisch krank ist, hat sich wahrscheinlich am Ende selber zuzuschreiben. Oder, oder Armut kommt von Arm an Mut, hat er jetzt davon. Versteht ihr, das, das, das führt immer zu gnadenlosen Antworten. Und dieser Latente Zynismus, den gibt es auch unter uns Christen in unterschiedlichsten Schattierungen und in großer Vielfalt. Da passiert jemand von uns Leid und Kummer kommt ins Leben und jemand, der einen Schlaganfall oder ein Kind wird krank und mancher sogenannte Mitbruder und Mitschwester hat nichts anderes zu tun, als sich zur Seite zu nehmen und sagen, zu sagen, lass uns mal zusammen beten und herausfinden, wo verborgene Sünde in deinem Leben ist. Und du denkst, na vielen Dank auch. Wer solche Brüder hat, der braucht auch keine Feinde mehr. Meister, wer hat hier gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Und die Antwort von Jesus ist ja irgendwie großartig. Ist sogar mit ein bisschen, ich also mich fordert sie zum Schmunzeln heraus. Schaut mal, er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern die es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Die Jünger fragen danach, was ist hier passiert? Warum ist das so? Wieso ist das so? Was hat er falsch gemacht? Was haben seine Eltern falsch gemacht? Und Jesus sagt dir, seine Eltern haben gar nichts falsch gemacht. Was natürlich nicht stimmt. Weil alle Eltern machen was falsch. Und das nächste, was er sagt, ist, er hat nicht gesündigt. Was natürlich nicht stimmt, weil jeder sündigt, oder? Alle haben wir gesündigt. Freunde, was Jesus hier sagt, ist, hört auf, an der falschen Stelle rumzupopeln. So, das sage ich dir heute Morgen. Hör auf, an der falschen Stelle rumzupupeln. der du mir hier zuhörst, wo immer du bist, hör auf, an der falschen Stelle rumzupupupeln. Schau mal, Jesus sagt hier, nicht rumwühlen, nicht mit dem Blick zurück. Wenn zurück, dann nur unter diesem einen Gesichtspunkt, dass du erkennst, wo war der Fehler, daraus lernst und es jetzt anders machst. Erkenn, wo die eigentliche Sehstörung herrührt oder ihren Anfang genommen hat. Aber hör auf, ständig die Schuldfrage zu stellen. Lass dich nicht festlegen auf die Vergangenheit. Geh überhaupt nicht fokussiert ständig in die Vergangenheit. Sondern schau nach vorne. Nimm die Perspektive nach vorne. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jesus dreht hier die Frage um, beziehungsweise verändert die Blickrichtung. Ist euch das aufgefallen? Er setzt die Frage nach dem Warum aus oder er ersetzt diese Frage und stellt stattdessen die Frage nach dem Wozu in den Raum. Er nimmt also das Warum weg und stellt das Wozu hinein. Das sieht nicht aus wie ein großer Schritt, aber es ist doch so ein gewaltiger. Schau mal, die Frage nach dem Warum führt uns immer in die Vergangenheit. Warum gerade ich? Warum ist mir das passiert? Was habe ich getan? Warum schon wieder? Die Frage nach dem Warum führt uns immer auf Situation zu, die wir nicht mehr ändern können. Die Frage nach dem wozu hingegen richtet uns auf die Zukunft aus. Auf etwas, worauf wir Einfluss nehmen können. Wo wir gestalterisch Eingriff nehmen dürfen. So ein kleiner Perspektivwechsel, der die Situation doch völlig verändern kann. Wer die Frage stellt, warum, wer hat gesündigt, bekommt heillose, gnadlose Antworten. Aber wer die Frage stellt, nach dem Wozu, was, was hat Gott damit vor, was kann er damit machen, der bekommt Hoffnung und eine neue Perspektive. Amen. Wer die Frage nach dem Wohl zustellt, der bekommt Hoffnung und eine neue Perspektive und schaut, Jesus blickt diesen Blinden an und er sagt, dieser Mensch hat einen Auftrag. Er blickt den Blinden an und er sieht sein Leiden und er sagt, dieses Leiden hat einen Sinn. Er schaut seine Blindheit an, die für alle Menschen nur die Folge von Strafe ist und er sieht daraus wird etwas Gutes werden. Selbst der Blinde in dieser Geschichte erlebt sich ja in einer Situation, dass er denkt, ja, wahrscheinlich habe ich es verdient. Oder irgendjemand wird irgendwas falsch gemacht haben. Wenn du ein bisschen hier im Kontext unterwegs bist, dann siehst du, dass die, die Jünger, die Nachbarn, die Pharisäer, selbst die eigenen Eltern, ja nicht mal der, der, der Blinde selbst kann erfassen, dass das zu was Gutem werden konnte. Und gerade diesen Mann nimmt Jesus und er adelt ihn. Und er sagt, an ihm soll der höchste Wert und Sinn offenbar werden, den ein Leben überhaupt haben kann. An ihm soll der höchste Wert und ein Sinn sichtbar werden, den ein Menschenleben überhaupt zugesprochen bekommen kann. An ihm sollen Gottes Werke, Offenbar werden. An diesen Menschen und durch diesen Menschen will Gott handeln. Leute, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das höchste und der höchste Sinn eines Lebens ist, dass durch mein Leben Gottes Werke sichtbar werden. Jeder Einzelne und auch wir als Kirche, wir sind so unterwegs. Einer unserer Visionsaussagen ist, wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die aus Menschen besteht, die mit ihrem Leben einen Unterschied machen. Das Höchste, den höchsten Sinn, den dein Leben haben kann, das ist dieser, dass an deinem und durch dein Leben die Werke Gottes sichtbar werden. Und in dieser Weise adelt Jesus ihn hier. Und wir dürfen heute als Kirche, aber auch als einzelnes Individuum, das tun, was der Himmel an Werken für uns schon beschlossen hat. Wenn du in die nächste Woche gehst, dann darfst du sicher sein, dass im Himmel Dinge beschlossen sind für dich. Und du darfst unterwegs sein mit der Fragestellung, Gott, was ist das, was du möchtest? Was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Was soll ich tun am Arbeitsplatz? Wie soll ich mich verhalten an der Bushaltestelle? Was soll ich machen beim Aldi? Wen soll ich vorlassen? Was auch immer da so die Fragestellungen sein mögen, die in deinem Leben aufpoppen. Aber das sind Dinge von denen Gott möchte, dass du in sie hineingeführt bist und dass du sie umsetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was unser Vers hier sagt. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, und es kommt die Nacht, dann niemand mehr wirken kann. Und Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und jetzt sind wir in der Welt und wir sind das Licht der Welt. Wir machen es hell. Alleine, dass wir da sind, machen wir einen Unterschied. Alleine, dass du da bist, machst du einen Unterschied. Du bist der, der Menschen diesen Brei hier schmackhaft macht. Du bist das Salz dieser Erde, das Licht auf dem Berg. Da, wo du auftauchst, machst du einen Unterschied. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte daraus einen Brei und strich es auf die Augen des Blinden. Warum macht Jesus das? Warum machst du das, Jesus? Nun eine Erklärung könnte sein: Ja, das machte man eben so. Ne? Das ist so drin im Menschen. Ich weiß noch, wenn ich Marmelade auf der Wange hatte, dann hat meine Mutter auch schon mal Speichel genommen. Ich erinnere auch noch, dass unter Zuhilfelahme von Speichel mein Scheitel nachgezogen wurde. Also gibt's, ich weiß noch irgendjemand, wovon ich hier rede? Es gab also Zeiten, in denen hat man Speicheln in irgendeiner Weise heilende Wirkung zugeordnet, zumindest ordnende Wirkung, was die Haare angeht. Okay, okay, ich vertiefe das für uns alle jetzt nicht zu sehr. Ich weiß, ich bin hier auf unappetitlichem Gebiet unterwegs. Aber damals war es tatsächlich so, dass man Speichel heilende Wirkung zugeordnet hat. Ich glaube aber nicht, dass das das primäre Motiv von Jesus war hier. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so die Frage ist, die sich hier aufdrängt, warum, Jesus, machst du dieses unappetitliche, was auch immer dort. Und jetzt kann man sich natürlich in, in, in tiefere Gefilden der Theologie bewegen. Man könnte aufrufen, dass das Ganze hier am Sabbat passiert und dass es am Sabbat verboten war, breit zu machen, weil das als Teil von Arbeit galt. Und man könnte jetzt sagen, Jesus wollte die Pharisäer provozieren und keine Ahnung, was am Ende seine tiefste Motivlage war. Aber ich will uns auf einen anderen Punkt hier zuführen. Er sagt ja hier, jetzt geht zum Teich Siloah und wasch dich. Da ging er hin und wusch wuschig und kam sehend wieder. Die eigentliche Frage, die sich hier in diesem Kontext doch aufdrängt, ist doch diese. Warum und alles in der Welt macht Jesus erst seinen Brei und gibt dann einen sendenden Auftrag, wenn er doch Dutzende zuvor nur durch sein Wort geheilt hat? Wenn er durch ein Gebet Tausende versorgt und gespeist hat. Wenn er, so wie die Bibel es sagt, nur durch ein Wort alles Geschaffene, durch sein Wort alles Geschaffene ist. Warum und alles in der Welt, Jesus, machst du so ein Brimborium hier? Teig anrühren, Augen beschmieren und einen Blinden an einen Ort senden, wo er eigentlich noch nicht war. Warum sprichst du nicht einfach ein Wort und der Blinde wird heil? Warum beschmierst du ihn mit Brei und sendest ihn an den Teich? Freunde, wir müssen aufnehmen, dass was Jesus hier dem Kranken sagt, ist, dass er ihn herausfordert, etwas zu tun, was so nicht sein gewöhnliches Portfolio war, in dem er sich bewegt hat. Das war etwas, das hatte er so noch nie gemacht. Ich bin ziemlich sicher, die Augen wurden ihm noch nicht beschmiert. Und in dem Zusammenhang wurde er auch noch nie an den Teich Siloa gesandt. Er macht hier und muss also etwas tun, was er so noch nie gemacht hat. Und als ich so über diesen Kontext nachdachte, da fiel mir auf, damit bin ich wach geworden am Donnerstagmorgen, da fiel mir auf, das ist doch Glaube. Glaube lässt mich doch Dinge tun, die ich noch nie gemacht habe, lässt mich Dinge machen, die ich nicht immer verstehe, lässt mich Dinge machen, die erstmal keinen Sinn ergeben. Das, was hier vom Blinden gefordert, beziehungsweise was in ihm aufgerufen wird, ist, dass er glauben muss. Dieser Teich, über den wir hier heute Morgen miteinander reden, ist übrigens keine keine 2.0-Lösung vom Teich Bethesda, der ist uns Bibellesern ja zumindest vertraut, als ein Teich, an dem es in irgendeiner Weise Wunderwirkungen gab. Ein Teich, wo man hinkam und wenn man irgendwie den Moment abgepasst hat, an dem der Engel den, das Wasser berührt hat, dann musste man ganz schnell reinhuschen und dann war man heil und so. Also all das wurde dem Teich Siloan nicht zugeschrieben. Der war nicht bekannt für seine heilende Wirkung. Aber Jesus schickt ihn dorthin. Und Freunde, ich weiß echt nicht, warum er das macht. Ich weiß echt nicht, warum er nicht seine anderen Möglichkeiten nutzt. Sein Wort sprechen, Sachen über ihn aussprechen, ihn spontan heilt, sondern in diesem Zusammenhang ihm auch noch seine Beschmutzung spüren und fühlbar macht und ihn dann einen Weg schickt, den er so noch nicht gegangen ist. Warum macht er das? Und noch einmal, ich weiß das nicht. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich den Gedanken gehabt, vielleicht weiß der Blinde das. Vielleicht weiß der genau, warum er da hin soll. Manchmal wissen wir um Dinge, wo wir eigentlich mal hin sollten. Manchmal müssen wir, um wieder klar zu sehen, zurückgehen an Orte, an die wir eigentlich nicht wieder hin wollten. Manchmal müssen wir zurück an Situationen, um wieder die richtige Sichtweise und eine andere Perspektive zu bekommen. Vielleicht wissen wir nicht, warum Jesus den Blinden nach Siloa schickt, aber der Blinde wusste sofort, was los war. Und ich weiß, da begebe ich mich ein bisschen auf das Feld der Spekulation, aber ich finde mich als Mensch darin so wieder. Und vielleicht weißt du gerade genau, wovon ich rede hier. Was ich hier anspreche. Du weißt genau, wo, wo deine Sehstörung eingesetzt hast. Du weißt genau, wo du die richtige Perspektive verloren hast. Du weißt genau, wo du falsch abgebogen bist. Du weißt genau, wo du angefangen hast, geistlich einzutrüben. Und heute kannst du geistliche Zusammenhänge nicht mehr erkennen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto stärker wird in mir das Bewusstsein, dass wir vielleicht heute Morgen in dieser seelsorgerlichen Grundkomponente, die diese Predigt hat, so an unseren ganz persönlichen Teich Siloa geführt werden. Unseren persönlichen Wundenpunkt. Und wir erleben gerade unter der Wirkung des Heiligen Geistes, wenn ich nicht bereit bin, dorthin zurückzukehren, dann, dann, dann nützt all mein Gebet um Gott veränder mich nicht wirklich was. Dann bin ich vielleicht spontan geheilt, aber die Ursache, dass ich wieder Eintrübe ist, nicht abgearbeitet und weggearbeitet. Und ja, lass mich, lass mich das in dieser seelsorgerlichen Art sagen. Vielleicht erspart uns Jesus nicht, an den Ort zurückzukehren und erst wenn wir den Mut finden, uns dem nochmal zu stellen, was uns so wehgetan hat, erst dann finden wir Heilung. Ich habe eingangs gesagt, bei uns ist es ja eher so, dass wir sehen konnten und dann setzt unsere Sehstörung ein. Vielleicht hat auch unser ganz persönlicher Teich Siloa damit etwas zu tun, dass manche nicht mehr richtig sehen können, dass uns Klarheit fehlt. Wir können Dinge beschreiben, wo wir eigentlich hätten vergeben sollen, wo Verletzung und Bitterkeit in uns hineinkamen, wo wir auf Wegmarkierungen falsch abgebogen sind, Habt ihr gewusst, dass geistliche Mangelentwicklung zu Sehstörungen führen kann? Im zweiten Petrusbrief lesen wir, wendet aber auch allen Fleiß auf und richtet in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit und in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis um des Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Also wenn wir mit Fleiß im Glauben unterwegs sind, dann wird unsere Erkenntnis größer werden. Wenn wir den Bruder achten, wenn wir wissen, wo wir herkommen, dann wird unsere Erkenntnis zunehmen. Und dann geht es weiter auf Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seiner früher, seinen früheren Sünden vergessen. Also wenn du nicht mehr weißt, wir leben alle aus der Gnade und du gehst mit Leuten ungnädig um, dann führt das zu einer Kurzsichtigkeit und zu einer Blindheit. Wenn wir nicht mehr wissen, wo wir eigentlich herkommen, dass wir uns alle auf der Grundlage von Gnade begegnen. Dann lässt uns das Perspektiven nehmen, die nicht richtig sind. Dann glauben wir am Ende, wir seien was Besonderes. Jesus schickt uns also an Orte zurück, an denen wir falsch abgebogen sind. Warum sagt er hier nicht nur ein Wort und unsere Seele wird gesund? Steht das nicht in seiner Macht? Und natürlich steht es in seiner Macht. Aber was nützt es, unsere Krankheit und unseren Moment zu verändern, ohne dass die Ursache für diese Krankheit aus unserem Leben herausgeführt ist? Und hey, ganz ehrlich, natürlich macht man sich Gedanken darüber, was platziert man in so einer Predigt zwischen den Reihen? Und es war so dieser starke Impuls in mir, uns seelsorgerlich an und zu, zu sprechen. Und so weiß ich nicht, mit, mit, mit welcher Sehstörung im übertragenen Sinne du in diesem Gottesdienst sitzt. Ich weiß nicht, wo du vielleicht eine falsche Perspektive oder eine falsche Abwägung genommen hast. Ich kenne auch den Ort nicht, der dir so wehtut. Und von dem du weißt, ich muss mich der Sache nochmal stellen. Aber ich weiß, dass wenn du Gott daran lässt, dass er das verändern wird. Und so gibt es in dem Leben der meisten von uns so einen wunden Punkt, einen Teich Siloah, einen Ort, an dem wir vielleicht um nichts in dieser Welt zurück wollten, aber an dem Gott heute Morgen durch die Wirkung des Heiligen Geistes kommt und sagt, stell dich dem. Und, und das ist so was, was ich dir einfach prophetisch zusprechen möchte weil das mein tiefer Impuls war in der Vorbereitung, im Gebet auf diese Predigung. Ich möchte dich ermutigen und dir prophetisch zusprechen. Geh dorthin. Es ist der Ort, an dem du wieder sehen wirst. Es ist der Ort, wo das, was eingetrübt ist, abfallen wird. Es ist der Ort, an dem du Veränderung erfährst. Und so spreche ich dir zu im, im Auftrag von Jesus. Geh dorthin, im Vertrauen auf ihn. Halt ihm das nochmal hin. Mach das, was in der Geschichte des Blinden steht. Da ging er hin, wuschig, und kam sehend wieder. Und ich spreche dir zu, wenn du das tust, dann wirst du sehend wiederkommen. Und ich merke natürlich, wie eine Atmosphäre der Seelsorge sich kreiert hier in unserer Mitte. Und wahrscheinlich auch an denen, die mir jetzt zuhören. Menschen, die diese Predigt vielleicht nachhören werden. Ich, ich glaube, dass die Wirkung... Die Gott auslösen möchte mit seinem Wort, unabhängig von dem Medium, mit dem sie kommen, seine Wirkung finden werden. Und deswegen möchte ich hier unter uns und dort, wo mir jetzt zugehört wird, ein, ein, eine Atmosphäre der Seelsorge kreieren, wo du auf dich reflektierst. Wir können es hier in unserer Mitte dahingehend ausdrücken, indem wir unsere Augen schließen und sagen, Gott, gibt es da diesen Punkt in meinem Leben? Oder vielleicht ist es sogar so, dass du sagst, ich weiß um diesen Punkt in meinem Leben, Gott, wo du gerade mit mir hingehst, wo du mich gedanklich mit hinnimmst, wo du mich hinsendest und sagst, geh da noch mal hin. Und Herr, hier sind wir mit unseren Sichtstörungen, mit unserer Blindheit, mit unseren Perspektiven, die andere Dinge ausklammern, mit unserer Ansicht, auf die wir festgelegt sind. Und jetzt bitten wir dich, Heiliger Geist, zu uns in diesen an unseren ganz persönlichen Teich führst. Wo wir dir unser Leben hinhalten und sagen, veränder du uns, Herr. Und ich möchte reinfragen in unsere Mitte. Eine Situation nur zwischen dir und Gott. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, schließ mich in mein Gebet an. Ich weiß genau den Punkt, den Ort, an den Jesus mit mir hier geht. Dankeschön. Ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da? Ja, vielen Dank. Hey, das sind eine ganze Menge Hände. Menschen, die sagen, ich weiß, wovon du redest. Ich weiß auch, wovon Gott redet mit mir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und uns reinführst. Und Herr, ich bin dir so dankbar, dass du, dass du niemand bist, der irgendwie moralisch uns niedermacht, und, sondern deine sanfte Art wirkt hinein. Und jetzt bete ich, heiliger Geist, nimm du die wunden Punkte auf. Ich bete, heiliger Geist, dass du hineingehst mit jedem Einzelnen in seine ganz persönliche Situation und ihm die Augen wieder öffnest. Dass er anderes, Größeres, dass er vor allen Dingen dich sehen kann. Ja, ich bete, dass da, wo Eintrübung eingesetzt hat, sie heute morgen ihre Wirkung verliert und wir wieder eine geistliche Schau bekommen vom Reich Gottes und von dem, was du wirkst und was du möchtest, was dein Plan mit unserem Leben ist. Vater, darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Viele von euch, die unsere Gottesdienste kennen, die wissen, dass eigentlich kein Gottesdienst zu Ende geht, ohne dass wir auch eingeladen haben, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Ihn kennenlernen können. Ich will nochmal unsere Geschichte hier aufgreifen. Alles, was wir miteinander betrachtet haben, die Begegnung zwischen Jesus und dem Blinden, sie hat alle Voraussicht nach am Tempel stattgefunden. Wenn du Johannes 8 liest, dann siehst du, dass Jesus im Tempel ist im Kontext des Tempels, im Umfeld des Tempels sich bewegt. Und das macht auch insofern Sinn, als dass ein Blinder beim Tempel ist, weil er dort in den, in den Torbögen saß. Dort durfte er darauf hoffen, dass Menschen, die zum Tempel wollten, ihm Almosen gaben. So der, der sinnvollste Platz für einen Blinden, der auf Almosen angewiesen war, war in den Torbögen des Tempels zu sitzen. So aller Voraussicht nach ist Jesus ihm genau dort begegnet. Und jetzt sendet er ihn zum Teich Siloa. Der Teich Siloa lag weit unterhalb des Tempelplatzes. Und viele von euch, die schon mal in den Bergen unterwegs waren, die wissen, dass, dass der Weg nach unten viel herausfordernder ist als der Weg nach oben. Insbesondere für einen Blinden, der sich das ja ertasten muss. Ein Blinder geht gewöhnlich die Wege, die ihm vertraut sind. Er läuft die Routinen, die ihm bekannt sind. Und jetzt muss er etwas tun, was für ihn unvertrautes, unbekanntes Terrain war. Und zudem sind seine Augen verschmiert. Und der Auftrag ist da, wasch dich. Und vor dem Hintergrund, dass ich dich einladen möchte, Jesus kennenzulernen, möchte ich dir sagen, dass in der Topografie dieser Geschichte auch eine Botschaft steckt. Der Tempel ist das Haus Gottes. Und wir sind miteinander auch lebendige Steine, die in diesem Moment, wo wir hier als Gottesdienst zusammenkommen, ein Haus Gottes abbilden. Und ich weiß, dass du hier Christus begegnen kannst, weil er in seiner Verheißung nach mitten unter uns ist. Und dass er dich jetzt anspricht. Und weißt du, wozu er dich herausfordert? das gleiche zu tun wie der Blinde. Er fordert dich heraus und sagt, du willst sehend werden? Du willst mich erkennen? Dann geh mal einen Weg, der dir nicht vertraut ist. Dann taste dich mal vor auf einem Weg, den du so noch nicht gegangen bist. Und heute noch kann man die Ausgrabung dieses Teiches sehen. Stufen führen zu ihnen hinab. Zu diesem Teich. Wisst ihr, was die einzige Möglichkeit war, für den Blinden sich zu waschen? Er musste diesen Weg runterlaufen und dann musste er sich hinknien und musst musste er sich waschen. Und ich glaube, das ist heute noch kein anderer Weg für dich im übertragenen Sinne, sehen zu werden, als dass du dich vielleicht einlässt auf einen Weg, den du noch nicht gegangen bist und dass du deine Knie beugst. Du wirst genau das gleiche erleben wie der Blinde. Du wirst sehend werden. Wenn jemand hier ist in unserer Mitte, der sagt, das will ich ausprobieren. Ich möchte Jesus sehen. Ich möchte das erleben. Ich möchte ihm begegnen und mit sehenden Augen durch diese Welt gehen. Im übertragenen Sinne. Dann möchte ich dich jetzt noch in ein Gebet einschließen. Und zuvor möchte ich fragen, ist jemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich will es ihm anvertrauen. Ich will auf Wegen laufen, die mir nicht vertraut sind. Ich will Dinge tun, die ich noch nicht gemacht habe. Ich will mich beugen, um sehen zu werden. Dann lade ich dich ein, mir jetzt deine Hand zu zeigen. Ist jemand hier? Dann einfach die Hand hoch. Ich werde für dich beten. Dankeschön, ich sehe das. Vielen Dank. Ist noch jemand da? jemand hier, der sagt, ich beuge meine Knie. Dankeschön. Ja, auch jemand, der jetzt nicht ganz hochreckt. Ich sehe es trotzdem. Danke. Dort, auch das sehe ich da hinten. Vielen Dank. Komm, wir stehen miteinander auf und wir sprechen ein Gebet, das ich für mich gerne immer wieder nachspreche. Immer wieder mitspreche. Immer wieder ausspreche. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich beuge meine Knie vor dir. Du bist der, der mich sehend macht. Lass mich dich sehen und deine Herrlichkeit. Ich danke dir, dass deine Vergebung für mich da ist. Dass dein Blut mich reinwischt. Und dass ich ein Kind Gottes sein darf. Amen. Amen. Gott segne euch. Vielen Dank.